Привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, а гость нашего спортивного выпуска – Виолетта Ковальская. Виолетта – мастер спорта России по фристайлу в дисциплине «Ски-кросс», кандидат в мастера спорта по горным лыжам, член сборной команды России по фристайлу, тренер и создатель школы «Ковальский». Наш выпуск будет сегодня суперспортивным, будет он от первого лица, от титулованного спортсмена, и будем говорить мы о спорте. Виолет, давайте начнем с того, во сколько вы пришли в спорт, как начали заниматься, и я в одном из интервью читала, что вы, у вас родители спортсмены, да? Да, во-первых, хотела бы поприветствовать всех слушателей. Я действительно очень спортивной семье. У меня мама, она тоже бывший член национальной сборной, но по лыжным гонкам. Папа у меня доездился до КМС по горным лыжам, и потом он перешел в институт в учебу, и там он продолжал на студенческом уровне. Была команда, они организовывали и при институте. Горнолыжная мама у меня после того, как вышла замуж, приняла решение, что она теперь хочет рожать детей и закончила профессиональную карьеру спортсменом. Стала она потом учителем физкультуры в школе, где я училась. Во сколько вы начали спортом заниматься? Во сколько вас родители поставили на лыжу? Меня родители поставили в два года. Папа брал меня сначала первое время, он просто на шее катал у себя. Потом родители меня уже, они приобщали к разным абсолютным видам деятельности. Я занималась танцами, рисованием, шахматами. Журналистика очень долгое время в моей жизни присутствовала. Но в горных лыжах как-то стабильно и уверенно всегда я делала выбор в пользу именно них, потому что вот именно этот адреналин, который дарил мне это счастье, когда у меня что-то получалось, потом получалось еще и еще, и я хотела еще, и мне это нравилось. У меня были результаты, и так как-то меня с двух лет, в общем, на лыжи и поставили, и так я с ними по сей день, и продолжаю развивать теперь горнолыжный спорт, то есть когда-то я развивалась в нем, а теперь я продолжаю развивать горнолыжную индустрию своей деятельностью и очень рада, что не свернула на своем пути с двух лет. Обязательно поговорим о деятельности текущей, о том, как вы в массе спорт продвигаете. Если вернуться к возрасту, вы в два, ну вот начали, там родители начали вас приобщать к горным лыжам. Как потом все это шло? То есть со скольки лет поступили в школу спортивную? Как поначалу совмещали со школой обычной? Мной занимался отец очень долгое время. Он шел со мной всегда бок о бок до того момента, пока я не сменила вид спорта. То есть я была в горных лыжах лет до 16, потом я попробовала ски-кросс, еще смешано у меня было и ски-кросс, и горные лыжи. Меня пригласили в сборную Москвы. До этого времени, где-то лет до 7, у нас 7 официально принимают в любую спортивную школу государственную, и до 7 лет мной занимались родители, отец, и в 7 лет меня уже отдали к женщине Ольге Владимировне Школьниковой. И многие родители, они все время регулярно я там подходила, кто-то мне начинал говорить перед соревнованиями. Вот если бы не папа, или там демонстративно могли подойти и поздравить именно папу. А задевала, да? Ну, конечно, да, потому что я же работала, я же старалась, я же там очень много вкладывала своего времени личного в это. То есть я этому отдавала всю свою жизнь. 
Но как бы так как у меня все-таки мама, она педагог, и она то есть, владеет знанием психологии и прошла этот путь профессионального спорта, она всегда мне говорила, Вели, понимаешь, нужно ограждать себя от тех людей, которые не желают тебе хорошего и добра, и которые пытаются в тебе вызвать негативные эмоции. И в какой-то момент это сработало, то есть я училась, я работала над собой очень много. Я работала с психологами постоянно, с определенного возраста начала, то есть по сей день я работаю с психологами. Со спортивными или в целом? В целом, да. Сотрудничать могу, а сама я, то есть, иногда хожу на приемы к своему психологу, он не спортивный уже, потому что меня сейчас я сама уже могу, в принципе, психологом побыть некоторых спортсменов, но в целом не стремлюсь. Психолог, он это нейтральный человек, который никак не влияет. То есть родители, они заинтересованы в нашем успехе как родители. А психолог — это психолог, который нацелен на достижение результата в зависимости от желания и целей конкретного человека. К сожалению, не все люди желают нам иногда добра, и хотелось бы, конечно, чтобы прям все нас несли на руках к нашим победам, но люди тоже многие хотят побеждать, это спорт, это жизнь, и каждый как может, как старается, вот кто-то думает подойти и вот так сказать. Но были все-таки в, в моей жизни и люди положительные. В первую очередь это тренеры, которые тоже действительно вкладывали очень много и они всегда помогали. Но, тем не менее, я то есть, считаю даже таких людей им благодарна, кто вот вызывал негативные эмоции в том, что они мне давали повод работы над собой. Если бы таких их не было, то, наверное, я бы не стала тем, кто я есть. Так, а если говорить об учителях, сколько они принимали ваш спортивный образ жизни, не препятствовали ли? На моей стороне был директор школы, потому что mm -hmm. я училась в обычной общеобразовательной деревенской школе города Мяса. А это Подмосковье? Нет, это город Мяс, Челябинская область. Учителя разделялись 50 на 50. Но в целом все было положительно. Были, конечно, персонажи, которые... Меня не хотели допускать к ЕГЭ по алгебре, потому что у меня, я отсутствовала практически полностью. Я помню, что я появилась в конец сезона уже. Я появилась, по-моему, а это в 10 классе, я появилась с гипсом в классе. И сначала, когда меня все увидели в классе, такие, о, так обрадовались. Захожу полностью, у меня гипс. И все таки о, понятно. Я не могла писать, да. Я не была таким тунеядцем, который просто прогуливал школу. Просто я, я была очень занята. И у меня, кажется, по сей день именно та же история повторяется с моим уже третьим образованием сейчас в Российском международном олимпийском университете. А вот если говорить об образовании, а первые два образования какие? Первое – это бакалавр в области физической культуры. Ну, это как тренер, это как педагог. А второе – магистр педагогических наук, но у меня там не совсем про спорт, у меня был пиар. То есть мой дипломный магистрская работа, она, диссертация, написана на тему популяризации фристайла посредством пиар-технологии. Виолетта, а вот если вернуться к спорту и поговорить о тренировочном процессе, ну то есть у вас было много и сейчас, и раньше, да, было много областей, где вы себя находили, журналистика, рисование, шахматы, танцы, и при этом совмещали все со спортом. Как тогда строился этот тренировочный процесс, если времени хватало еще и на что-то другое? 
На тот момент у меня были стандартные тренировки с государственной спортшколой в 7 лет. Это я начну сразу ну, с 7. То есть это ну, 3-4 раза в неделю, первая либо вторая смена, по часу, по полтора перед этим. То есть у меня, соответственно, было очень много базисов взято с отцом. Далее мы всей семьей, у нас очень активная спортивная семья, мы ездили регулярно в Абзаково, катались там на лыжах. Я там даже помню, с Путиным один раз мы попали все-таки и прокатились. Я тогда у него автограф взяла. Ух ты. Все были в этом задействованы, все были активны. У меня еще брат старший, он катался. Но у него, к сожалению, не получилось стать профессиональным спортсменом. Он получил травму, потом ему стало страшно. Во сколько он травму получил? Во сколько он из спорта ушел? Лет где-то в 10, наверное. Mm-hmm. Ну, в таком довольно раннем относительно. Но он пошел по стопам умного, и сейчас он у меня директор. Здесь очень многое зависит от тренера. Мне повезло, я благодарна там, своим же родителям, которые тренеров тщательно выбирали для меня. Горные лыжи это все-таки такой необычный вид спорта, который требует все-таки очень грамотного специалиста, который действительно разбирается в технике. А вот как выбрать тренера правильно? На что сделать акцент при выборе? Обратите внимание на спортивные достижения, какие они были, то есть какой уровень достиг человек. Я все-таки не знаю, насколько это, наверное, уникумы те тренеры, которые смогут довести спортсмена до уровня сборной, если тренер никогда не был в этой сборной. Довести до уровня Кубка мира, но при этом никогда не был на Кубке мира. Я была в резерве олимпийском, но я не была на Олимпийских играх. И я не знаю, как на Олимпиаде, какой там, какие там эмоции, какие там... Э- переживания, какие там нужно психологические моменты прорабатывать, например. Но кубок мира я, например, знаю. Я понимаю, у меня есть трезвое понимание, сколько нужно выполнить физической нагрузки для того, чтобы быть лидером на кубках мира. Был в моей жизни тренер, который был не профессионалом, он был уже на высшем уровне, это был кубок мира. И я тогда получила травму серьезную. У меня на тот момент Долгое время отсутствовала подготовка на трассах скикросса. И несмотря на это, меня отправили на Кубок мира. То есть я буквально там, ну, выживала скорее на этих трассах. То есть у меня была какая-то мышечная память, которую я возобновляла и получала какой-то накат по трассам. Но тем не менее, то есть в критичный момент, когда резко сменились условия погодные, у меня не успели среагировать мышцы, они, собственно, не успели адаптироваться, и в какой-то момент мозг и тело подумали по-разному. То есть тело подумало о том, что было вчера, то, что оно запомнило вчера, а мозг сообразил то, что сегодня это уже сегодня. Но сообразил он в тот момент, когда я уже летела э, с огромной скоростью, перелетала препятствия, перелетала все, что только можно, я это поняла, и потеряла сознание еще в полете. То есть случилась такая самозащита, как бы психическая, такой бывает элемент момента очень редкий. Я желаю всем, чтобы не чувствовать боли в эти моменты, действительно, просто я не помню боли никакой. Но как бы вот случилась, да, такая травма серьезная, и я тогда вылетела на полгода. И у меня был долгий период реабилитации. В этот момент я занималась полностью восстановлением здоровья. Потом вернулась обратно в спорт профессиональный. И стала тогда 
опять лидером национальной сборной. Потом периодически, то есть я организовывала свои любительские соревнования, на них же сама же еще выступала. Вот в этом сезоне выступала на чемпионате по фрирайду, потом на ФВК выступила, это международные соревнования по фрирайду организовывались. То есть я попробовала для себя новую дисциплину, в горных лыжах уже это фрирайд. И но стала расставлять приоритеты, поняла, что в моей жизни, наверное, появилась возможность как-то по-другому развивать спорт. Я пытаюсь как-то приобщить к спорту большее количество людей. Массовый спорт я очень им увлеклась. Виолет, а вот если как раз переходить к предпринимательству, давайте поговорим о школе. Много работала с людьми, я нарабатывала опыт, я работала в разных сферах. Это были батутные центры, это были фитнес-клубы, это были фитнес-студии, это был PowerPlate, это был SkyTech в какой-то момент, пришел он в мою жизнь. И в дальнейшем я пришла к тому, что поняла, что тот объем работы, который я выполняю, он уже в принципе тянет на предпринимательскую деятельность, то есть я уже могу начать формировать свою школу и свой клуб, то есть у меня уже появилось некое сообщество людей, некий круг людей, который стал регулярно ко мне обращаться. Я знаю, что в рамках школы есть еще программа, да, которая была создана вами «Лето в городе». Что ждать нам этим летом? А у нас будет интенсив с частной общеобразовательной школой, новая школа обучения роликам детей. Новая школа – это школа, где предоставлены максимально безопасные все условия, абсолютно современные, новейшие для обучения детей, для их развития, для их свободы творчества, для их воображения. То же самое, что и лето в городе. Это день расписан поминутно, начиная там с 9 до 18 часов. Дети все время заняты. Но у детей есть время для самих себя. Непосредственно сами занятия, то есть у нас э, развита спортивная программа, она в основном на, это спортивный лагерь городского типа, где дети, они в течение дня чем-то вот заняты. У нас вейкборд, э, и ролики, и скайтек, и велосипеды, и просто игровые виды спорта, командные виды спорта, там э, те же самые вышибалы, пионербол, либо иногда мы фрисби играем. То есть, если летом к бабушке не уехать, то обязательно проведите его в городе, но там спортивно, интересно и весело, да? Да, довольно много в Москве разных абсолютно активностей и разнообразия. И как раз моя работа и заключается в том, чтобы сделать уникальность. И уникальность – это, конечно, скайтек, который есть у нас. А что это такое вот для тех, кто не знает, не в курсе, не смотрел? Кайтек это тренажер-симулятор, который полностью все физические действия, то есть он имитирует, создавая как бы физическое воздействие на непосредственно органи... на организм человека, на мышцы человека. Вся фишка в том, что перед человеком находится еще экран, и можно использовать экран симуляции. И вот эта возможность очень классная. Я очень радовалась, когда мы смогли его наконец-то запустить. Потому что занималась полностью то есть тем, чтобы этот зал построили. Это прям сначала mm -hmm. очень долгая длительная история. Я была безумно рада, когда мы наконец его поставили, потому что это все время, это когда тянется, ты думаешь, вот уже вот сейчас вот он будет, вот он сейчас уже все. Нет. 
прошлым летом у нас мы не успели все-таки еще установить экран на тот момент, а этим летом у нас уже есть экран и есть возможность, чтобы дети занимались уже с видео mm -hmm. в том числе. Ну что, это виртуальщина, что сейчас в тренде. Да, это как Xbox Kinect, только это очень большой и очень дорогой Kinect. Да. Виолет, спасибо вам огромное. Желаю, чтобы вы как предприниматель развивались и достигали новых целей, делали успехи да, в своем направлении. И желаю, чтобы вам побольше приходило людей разных возрастов. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я вам желаю развития вашему подкасту, чтобы он рос и развивался. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всем пока-пока. До следующего подкаста.